0: Du hast das so toll das, Ding das ist auch der tollste Teil davon. <lacht> <lacht> du kannst so gut klatschen. Okay, okay. Hallo und herzlich willkommen beim Have It All Podcast, deinem Podcast für ein wildes und freies Leben, was auch immer das für dich bedeutet. Mein Name ist Linda, ich hoste diesen Podcast für dich und heute habe ich wieder meine Freundin Maria zu Gast. Du kennst sie schon aus anderen Folgen und ich liebe es einfach, mich mit ihr über ganz verschiedene Themen auszutauschen, denn wir sind uns im Herzen und in unserer Freundschaft so, so nah und auch sehr ähnlich, aber unsere Lebensrealitäten könnten nicht unterschiedlicher sein. Ich reise seit über drei Jahren um die Welt, teilweise alleine, teilweise gemeinsam mit meinem Partner. Ich bin immer nur maximal ein paar Monate, manchmal nur ein paar Wochen am Stück an einem Ort. Und Maria war vor einigen Jahren mit ihrer Familie, mit ihren vier Kindern zusammen ein Jahr auf Weltreise und dann haben sie sich... Erst eine Zeit in Norwegen und dann jetzt auf La Palma niedergelassen und leben dort als Familie zu sechs. Maria, ihre vier Kinder und ihr Mann und leben dann den ganz normalen Alltag. Und trotzdem haben wir beide ganz viele Erfahrungen gemacht mit dem Thema, um das es heute geht, mit dem Reisen. Und zwar ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und die teilen wir heute mit dir. Wir erzählen. Von unseren Reisen, wir erzählen ein paar Anekdoten, die auch teilweise richtig witzig sind. Und ich hoffe, du hast einfach Spaß bei der Folge. Ich hoffe, diese Folge ermutigt dich, vielleicht auf Reisen zu gehen, ganz egal, ob im Kleinen oder im Großen. Denn ich glaube, auch das wird in dieser Folge deutlich. Es geht beim Reisen nicht unbedingt darum, jetzt seinen Wohnsitz abzumelden, sein ganzes Hab und Gut zu verkaufen und loszuziehen. Manchmal kann ein Abstand von einem Wochenende oder auch manchmal nur ein paar Stunden einfach schon richtig, richtig gut tun und wir brauchen nicht viel Geld dafür, wir brauchen nicht viel Zeit dafür und es ist sogar mit Familie vereinbar und das zeigt Maria eben immer wieder so, so deutlich und deshalb, ich freue mich auf die Folge und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Wir sitzen schon wieder zusammen.
1: Ja. Ich freue mich. Ich auch. Worüber sprechen wir heute? Über was ganz Tolles, was ich liebe. <lacht> über Verreisen oder Reisen. Ja, Reisen.
0: Ja. Reisen und Abenteuer. Mhm.
1: Uh, Abenteuer. Abenteuer. Liebe ich besonders <lacht> gerne. <lacht> ja. Ich liebe alles, was ungewiss ist und neu und überraschend und. Ich bin so aufgewachsen ne, mit meinem Papa, dass, wir, dass er gesagt hat, wir fahren jetzt im Urlaub, ganz ein Auto gepackt und dann sind wir die Straße runtergefahren von zu Hause, vier Kinder im Auto und er hat gesagt, wo sollen wir hinfahren, links oder rechts? Nein, doch echt? einfach ohne zu wissen, wohin. So habt ihr Urlaub gemacht? Ja. Und wo habt ihr dann geschlafen? Ich glaube, hatten wir dann Zelte mit, oder? Ja, gezeltet. Und dann einfach frei also, irgendwo in, in Dänemark gelandet oder Ja, oder nach Schweden. Ja. Und so haben Thor und ich das dann auch gemacht. Ach. Irgendwann habe ich dir dann was mal erzählt über unseren Italienurlaub. Wir waren in Dortmund. Ähm, in Dortmund. Und äh, es war mitten im Sommer. Ich habe die Wettervorhersage angeschaut und es waren zehn Tage Regen angesagt. Und es war vier Uhr nachher, dachte ich so. Und dann habe ich einfach so die Europakarte angeguckt und so: Hm, Italien ist gar nicht so weit weg. Ich so, Thor, <lacht> wollen wir heute nach Italien fahren? Und er so. Ja. <lacht> und dann haben wir einfach alles gepackt. 9 Uhr abends waren wir fertig. sind Wir haben alle Kinder ins Auto gepackt, sind die ganze Nacht durchgefahren, einfach durch Österreich, über die Berge. Und dann morgens um 9 Uhr waren wir am Mittelmeer. Oh. <lacht> und oh, ich habe es geliebt einfach. Und Tor hat uns rausgelassen, mich und die Kinder haben gesagt, ich gucke mal, ob ich einen Ort zum Wohnen finde für uns. Ja. Und wir hat nur eine Decke mit, ich dachte so, er kommt in fünf Minuten. Ich weiß nicht, ich dachte, es geht ganz schnell, aber er hat einfach nichts gefunden. Er war drei Stunden weg und ich war mit allen Kindern an irgendeinem Strand am Mittelmeer. Ich glaube, ich hatte nicht mal Geld dabei. Kein Essen und dann war so eine österreichische Familie, die mein Leid gesehen hat. Ich hatte auch oh keinen Sonnenschirm, God. die so, ich zu uns auf der Decke kommen. <lacht> Und dann waren wir einfach so bei denen und haben da Essen bekommen und wurden versorgt. Und irgendwann nach drei Stunden kam Tor wieder. Und er hat dann endlich irgendeinen Bauernhof so ganz ländlich gefunden, wo wir schlafen konnten.
0: Ja. Wow. Und dann wart ihr zehn Tage oder so in Italien. Ja.
1: krass ja, Das war richtig schön. Ich liebe Abenteuer, wenn es so nicht so geplant ist. Mhm. Ah, du bist eigentlich so richtig gut im Planen, ne? Ich bin gut im Planen, ja. ja. Ja, ich
0: kann gut planen, aber ich mag auch Spontanität. Und ähm, ich mag auch gern einfach losfahren. Ich habe mhm. schon auch so Urlaube gemacht. Also ich komme ja aus Süddeutschland. Italien ist bei uns super nah. Stimmt. Ich bin richtig oft mit meinen Eltern da auch hingefahren, aber auch selbst mit Freunden. Mhm. Ähm, und da habe ich oft nichts geplant. Aber jetzt natürlich auf der Weltreise... Und gerade auf anderen Kontinenten, finde ich, braucht es ein bisschen mehr Planung ja. und für mich war immer auch der Punkt, die ganzen letzten Jahre, ich habe ja neben der Reise gearbeitet mhm. und dann habe ich schon oft das Gefühl, ich muss wissen, dass ich an einen guten Ort komme, wo ich gut meine Arbeit machen mhm. kann, aber eigentlich wünsche ich mir schon auch mehr, mehr Freiheit, mehr Abenteuer mhm. und arbeite da ja auch ähm, drauf hin. Ja. So ich glaube, ich für mich, ich bräuchte gar nicht so viel Sicherheit. Ich könnte auch so richtig in den Tag reinleben und einfach gucken. Aber ja, es kommt halt einfach viel zusammen. Die Arbeit, mein Partner, mhm. viele verschiedene Bedürfnisse und dann kommt man schnell ins Planen. Ja. So. Ja. Aber wenn ich frei habe, wenn ich wirklich komplett Urlaub habe, dann mag ich auch gerne einfach losfahren und spontan mhm. schauen und dann passieren Wunder, dann wird es einfach magisch. Und ich finde, dafür braucht man auch gar nicht zehn Tage. Also nee. ich finde, das kann man auch einfach am Wochenende machen. Ja. Samstag morgens losfahren und bis abends sind schon Wunder
1: passiert. Mhm. So. Ja.
0: Einfach so richtig nur nach dem Bauchgefühl gehen. Ja. Man braucht nicht so viel Zeit. Nee. Ich fand es jetzt auch toll, die letzten drei Jahre zu reisen, aber ich bin dadurch, dass ich wusste, dass ich so lange Zeit habe, auch super langsam gereist mhm. und war ganz oft irgendwie einen ganzen Monat oder so an einem Ort, um mir eher einen Alltag aufzubauen, mein Yogastudio dazu finden und mhm. ja, meine Arbeit machen zu können und da richtig anzukommen. Und ich glaube, andere Leute, die irgendwie mal zwei, drei Monate reisen, die sehen vielleicht sogar in der Zeit mehr, ja. weil sie einfach viel schneller unterwegs sind. Ja, ja. Also, ja, ich weiß, dass nicht jeder Mensch Zeit hat, mehrere Jahre zu reisen. Und ich finde, es mhm. braucht es auch nicht. Mhm. Manchmal kommt ab einer gewissen Zeit auch wie so eine Reizüberflutung und man kann das alles gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Ich hatte das dieses Jahr ähm, im Frühjahr, als wir in Asien waren, mhm. ich habe einfach gemerkt, nach drei Monaten, wir sind für unsere Verhältnisse wirklich schnell gereist, Flo und ich. Wir waren ein paar Tage in Singapur und dann sind wir nach Thailand und da waren wir da an verschiedenen Orten und sind fast jede Woche irgendwie umgezogen und dann sind wir noch nach Vietnam und nach drei Monaten, ich war einfach durch. Mhm. So, ich habe gemerkt, ich kann das alles gar nicht mehr aufnehmen. Mhm. Ich bin eher genervt von der Lautstärke, von dem Müll, von dem Gestank überall. Und wenn ich reise, dann möchte ich, dass ich dem Ort, den ich bereise, mit einer Offenheit begegne mhm. und mit einer Neugier und einem Interesse und einer Akzeptanz und ja, deswegen bin ich dann zurückgekommen. Ja. Und jetzt merke ich, ich kriege wieder Lust. Ja. Und jetzt gehe ich dann wieder. So, weil mhm. ich merke, jetzt bin ich wieder offen. Jetzt ist da wieder die Neugier. Mhm. Jetzt fängt es wieder an zu kribbeln, wenn ich dran
1: denke. Ja. So, aber das war halt eine Zeit lang weg. Also, Und findest du es sehr anders, wenn du alleine verreist als mit deinem Partner oder mit Freunden? Es ist komplett anders. Ja. Also ich vermisse alleine Reisen auch sehr. Mhm. Ähm, ich bin früher,
0: bevor ich flog, ganz viel allein gereist. Ich konnte tatsächlich nicht so lange allein reisen, also ich äh, habe gemerkt, allein reisen ist viel, viel anstrengender als zusammenreisen, mhm. wenn man einfach nicht so seine sichere Bank dabei hat, nicht die Person, mit der man tiefe Gespräche führen mhm. kann, die einen kennt, wo man sich vielleicht Verantwortlichkeiten aufteilt. Man muss halt, ja, man ist ganz auf sich allein gestellt, mhm. aber dadurch erlebt man auch viel. Ja, ja. Und mir hat es dann oft beim Alleinereisen nach ein paar Wochen gereicht und ich musste dann wieder nach Hause, um wieder aufzutanken mhm. und wieder so in einen Safe Space zu kommen. Aber ich habe einfach die coolsten Sachen und die spannendsten Geschichten erlebt und mhm. einfach so Dinge, die passieren dir zu zweit nicht. Mhm. Weil du zu zweit nicht so in dem Maß mit Menschen ins Gespräch kommst mhm. und weil du dich zu zweit absprechen musst. Und ähm, ja, weil ich bin sehr risikofreudig mhm. und ich bin gut in Verbindung mit meinem Bauchgefühl und ich kann für mich gut entscheiden, ist etwas, was ich mache, sicher für mich. Ja. Ähm, aber wenn du mit jemandem unterwegs bist, der vielleicht nicht so risikofreudig ist, ja. die entgehen halt die Chancen, ja, die du ja, alleine ja. wahrnehmen würdest.
1: Und ich finde, andere Menschen sehen dich auch anders einfach. Wenn, wenn man zu zweit verreist oder mit Kindern und so, und dann denken die so, okay, die haben sich oder die haben einander, aber wenn man einfach komplett alleine ist, dann, ja, ich glaube, ja, vielleicht schaut man auch offener und die anderen sehen auch, ah, da ist noch jemand, der irgendwie ja. Connections sucht. Ja. Oder,
0: ja. Am krassesten finde ich es wirklich als Pärchen. Du wirst komplett geschnitten eigentlich, <lacht> ja. weil jeder denkt, ich will ja nicht deren Date-Night stören. Ja, 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 ja. Die spricht niemand an. Und auch die Unterkunft, also... Flo und ich, wir mieten meistens über Airbnb Häuser oder Wohnungen oder wir gehen auch mal in ein Hotel. Wir gehen auch manchmal, wenn wir richtig Bock auf Leute haben, in ein Hostel. Mhm. Aber wir schlafen dann halt nicht im Schlafsaal, sondern haben irgendwie ein privates Zimmer ja. in einem Hostel. Und du kommst nicht so sehr mit den Leuten in Kontakt, dann mhm. sind wir beide auch noch nicht super extrovertiert. Mhm. Ähm, nicht die Leute, die jetzt total gerade rausgehen andere Menschen ansprechen, ich möchte es sehr gerne ändern und mhm. ich werde es ändern, aber noch ist es eben so. Mhm. Ähm, und dann sind wir einfach oft allein, nur zu zweit. Ja. Und äh, wenn ich alleine reise, ich gehe super gerne ins Hostel. Ich mhm. schlafe auch gerne im Schlafsaal ich kann super schlafen. Ja. So. Für mich ändert das nichts an der Schlafqualität. Und du bist halt sofort mit Leuten in ja, Kontakt. Ja, und es geht mir auch gar nicht darum, irgendwie Geld zu sparen, sondern mhm. ich mag das. Ja. Wenn ich beschließe, ich reise jetzt allein, dann, weil ich Bock auf
1: Abenteuer ja, habe. Ja. Ich mache ja in den letzten paar Jahren manchmal so ganz kleine Reisen alleine hier auf der Insel, dass mhm. ich einfach alleine in der Höhle gehe für ein, zwei Nächte oder irgendwo im Wald oder in den Bergen oder am Strand und so. Und das ist für mich auch so voll das Auftanken. Klar, wäre schön manchmal an diesen Gedanken, ach, ich könnte einfach zwei, drei Wochen ganz alleine, ohne Kinder und so, aber ja, zurzeit ist das nicht so machbar. Aber dann habe ich beschlossen, nein, ich werde dann einfach diese Kleine, man kann ja auch so Miniaturreisen und Abenteuer <lacht> ja. machen und die kann einem auch so viel geben und da habe ich auch so schöne Erlebnisse gehabt, einfach auch wenn es nur zwei Tage war oder ja. Wäre... ja. Wenn du alleine unterwegs bist, für,
0: auch für einen kürzeren Zeitraum, vor allem auch alleine in der Natur, da gibt es ja, ich sag mal, wenig Ablenkung. Mhm. Du gehst jetzt nicht wie in der Stadt irgendwie ins Museum oder auf eine mhm. Veranstaltung. Fühlst du dich dann, das ist jetzt verallgemeinert, aber fühlst du dich dann nur, in Anführungszeichen, überwiegend gut? Mhm. Hast du positive Gefühle? Tankt dich das einfach auf? Oder merkst du auch das einfach, wenn du alleine in der Natur bist? auch Traurigkeit oder Ängste, solche mhm. Themen
1: hochkommen? Bei mir meistens eher positiv eigentlich, weil ich so endlich ausatmen kann <lacht> von meinem Alltag. Ähm, ja. Meistens positiv eigentlich. Dass ich, ja. Aber das hängt auch damit zusammen, wie mein Alltag zurzeit ist. Der ist einfach so intensiv mit den Kindern und so. Und dann vielleicht wäre es anders, wenn ich jetzt so seit mehreren Jahren einfach mehr alleine gewesen wäre und so und dann so komplett alleine ich weiß nicht, ich glaube es überwiegt einfach dieses oh ich darf endlich einfach nur für mich sein also einfach meine Ruhe genießen und es kommen gar nicht so viele so ja aber das höre ich auch von Freunden die irgendwie für zehn Tage alleine in der Wildnis gehen und so dass dann die müssen mit so vielen Themen irgendwie mhm. kämpfen. vielleicht komme ich nie so tief weil ich einfach erstmal nur die Ru meine Ruhe genieße mhm. so ich weiß nicht ja Bei dir?
0: Ja, ich überlege gerade. Also ähm, Grundsätzlich ist für mich, in Kontakt mit Natur zu kommen, immer auch richtig gut. Mhm. Also Ich liebe ja auch hier die wilden Strände, mhm. dahin zu gehen. Ich habe noch nie alleine in der Höhle geschlafen, tatsächlich. Nee. Aber ähm, immer, wenn ich in Höhlen geschlafen habe, habe ich es geliebt. Oder wenn ich auch einfach mal nur tagsüber, mal ein paar Stunden an mhm. so einen Strand gehe. Tut es mir richtig gut. Und es kommt auch immer zuerst dieses Gefühl von, ja, auch stolz, ich habe das geschafft, mhm. ähm, ich habe das gemacht. Ähm, wenn ich jetzt in Deutschland bin, dann gehe ich super gerne in die Berge, mhm. das mache ich auch alleine oder ich gehe campen. Ja. Ähm, und es kommt schon erstmal auch dieses Gefühl von, ja, Freude und mhm. Vorfreude. Und ich merke, dass meine Gefühle einfach sehr viel intensiver werden. Ja. Also ich nehme Dinge natürlich dann viel stärker wahr, weil wir nicht abgelenkt sind von Gesprächen zum Beispiel. Mm. Ich nehme dann wirklich wahr, wie schön der Sonnenuntergang jetzt mm, ist ja. oder ähm, wie schön still es ist mm. oder welche Geräusche ich überhaupt höre. Und ich merke, dass das dann total viel in mir auslöst und ich dann richtig oft so total hohe Wellen habe von Freude und Dankbarkeit mm. darüber, dass ich gerade hier sein kann. Aber ich merke auch, dass... Ähm, es manchmal auch zum Beispiel Traurigkeit oder Einsamkeit ja. in mir auslöst, dann ja. ganz alleine zu sein. Ich kann mich erinnern, ich war einmal campen und ich habe an dem Abend irgendwie beschlossen, ich mache mir ein richtig schönes Essen mhm. und ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, sogar den Grill angemacht. Ich wollte danach eh noch Lagerfeuer daraus mhm. machen und dann habe ich mir irgendwie was gegrillt und dazu Salat gemacht und so und es hat richtig lange gedauert. Ich glaube, ich war bestimmt eineinhalb Stunden beschäftigt, mit Grillen anmachen und alles zubereiten und so. Ja. Und dann hatte ich am Ende da meinen Teller mit meinem super Essen. Und ich weiß noch, ich habe da irgendwie Musik gehört währenddessen. Mhm. Und ich habe genau ein Lied lang gegessen. Und dann war ich fertig mit Essen. Oh nein. Weil wenn du alleine isst und du sprichst nicht, nee, ich, nee, nee. ich habe jetzt nicht super schnell gegessen, aber es dauert einfach nicht so lange. Und ich war danach eigentlich so fassungslos. Ich dachte so, wow, ich habe eineinhalb Stunden dieses Essen zubereitet und es hat ein Lied gedauert, um es zu essen und jetzt ist vorbei. Jetzt kann ich abspülen gehen. Und ich habe mich richtig einsam gefühlt. Oh nein. So. Und ähm, ich merke, dass es gut ist, das auch zu fühlen, ja. weil ich mir schwer tue, auch Gefühle, die für mich schwierig sind, zu fühlen. Ja. Und es tut mir wirklich gut, auch in die Situation zu kommen. Mhm. Und es ist keine ganz dramatische Einsamkeit, wo mhm. ich jetzt denke, ich muss hier weg oder so. Ich weiß schon, ich kann mich da halten. Aber es ist jetzt nicht nur eine total freudvolle, glückliche Erfahrung, sondern es ist auch challenging ja. für mich. Mhm. Um, und ich suche mir dann Techniken, ich nehme dann mein Journal, ich schreibe Dinge auf mhm. oder ja, ich merke auch, wenn ich dann später so meine Tagebücher durchlese von diesen Zeiten, in denen ich alleine war, dass ich wirklich auch richtig tief gegangen mhm. bin und gute Dinge auch verstanden habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur einfach und schön ist,
1: alleine unterwegs mhm. zu sein, gerade in der Natur, ja. wo man sich einfach nicht ablenken kann. Ja, ja. also nachts habe ich immer so kurz vor dem Einschlafen habe ich auch immer so ein paar Minuten, wo ich Angst habe, wo ich denke so, gleich ist mein Körper einfach ausgeschaltet, mein Körper okay. liegt einfach hier, ja. ich denke so, ich liege einfach da mhm. unter offenen Himmel, ich bin so ungeschützt, jemand kann einfach kommen und mich töten. Oh,
0: okay, wow.
1: <lacht> hast du nicht solche, ah, Du sagst, du hast nicht. Ah, n, doch, aber campen warst du alleine. Aber jetzt ja, nicht. Ja, campen gehe Hilden. ich
0: oft alleine. Aber dann liege ich meistens im Zelt. habe ich schon ja. allein unter freiem Himmel. Manchmal schlafe ich irgendwie so vor dem Zelt. Aber wenn ich campen gehe, dann gehe ich meistens auf einer Insel campen. Ja, okay. Und das ist für mich so absolut das Safe Space, weil okay. ich denke, niemand fährt vom Festland jetzt auf die Insel. <lacht> weil ich da liege. Ja. So das ja. ist irgendwie anders. Ja. ja.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Aber es ist jetzt nicht eine, also diesen Angst habe ich dann nur für einen kurzen Moment. Ich hatte dann auch einmal, hatte ich so ein Messer mit. Okay. Und, das, und dann hatte ich Angst, das sind auch irgendwie so zwei Männer, die haben mich nicht gesehen, weil es war so dunkel. Und die sind mit so einer Taschenlampe einfach direkt an mir vorbeigelaufen. Und ich habe gemerkt, also mein Herz war so richtig am pumpen. Und dann, ja, hatte ich diesen Messer. Eigentlich war es einfach für Gemüseschneiden und so, aber der war schon ein bisschen größer, diesen Messer. Aber dann lag das da, aber dann auf einmal habe ich gemerkt so, nein, ich möchte niemanden mit einem Messer stechen, stelle ich vor, ich würde jemanden töten und ich muss den Rest meines Lebens damit leben, okay. dass ich, okay, das geht ich okay, das sind nur so, es klingt jetzt so als ist, ja, das ist nicht ein großer Teil von meinen Reisen, das ist, sind nur kleine <lacht> ja. Momente und dann habe ich mich entschieden, nein, ich will das Messer wegpacken und dann habe ich es auch weggepackt, ja. weil ich dachte, ich werde irgendwie anders klarkommen, ja. als jemand zu töten.
0: Aber, ja. nee, ich finde es schon gut, dass du sagst, aber wenn es natürlich super extrem ist, aber ich glaube, das ist ja, was viele Menschen auch davon abhält, mm. in die Natur zu gehen ja. oder vor allem auch alleine mm. irgendwie unterwegs zu sein. Einfach die Angst, mir könnte was passieren. Ja. Und einerseits denke ich mir, es kann immer und überall was passieren. Ja. Aber natürlich, vielleicht steigt irgendwie die Chance von Gefahren, wenn ich an Orten bin, an denen ich mich nicht auskenne, mm. wenn ich alleine bin und so. Mm. Aber ich habe einfach so ein total tiefes Grundvertrauen, ja. Und was ich mir schon manchmal auch denke, es gibt Menschen, die sind so chaotisch, weißt du, die bereiten yeah. gar nichts, voll, also gar nichts yeah. und die schaffen es irgendwie auch yeah. und wenn die das schaffen, dann werde ich das auch schaffen Ja, yeah, yeah. so. yeah. und yeah. ich habe noch nie, wenn ich alleine gereist bin, gefährliche Situationen erlebt. Nee. Ich habe noch nie was erlebt, was mir wirklich Angst gemacht hat beim Alleinereisen. Mm. Es gab so ein paar Situationen in Südamerika, als ich mit Flo dort war. Ja. Irgendwie auch jemand auf der Straße mit einem Messer oder mm. irgendwie Autopanne im Mafia-Gebiet und so. Aber <lacht> da war ich nicht alleine. Nee. Und auch das, ich habe alles geschafft. Ja. Ich habe alles überstanden. Es gab immer für alles eine Lösung. Ja. Und ich mache eben auch die Erfahrung, dass... Menschen oft sehr, sehr hilfsbereit und freundlich sind ja, in anderen voll. Ländern oder ja auch gerade wenn man alleine ist. Ja. Umso mehr. Ja. Und mir macht es mittlerweile eigentlich gar keine Angst mehr, irgendwie alleine zu reisen beispielsweise oder an Orten, an, an denen ich noch nie war. Ähm, aus Angst, mir könnte was passieren. Mhm. Das Einzige, was mich, ja, wovor ich Respekt habe, ist, bin ich selbst. Ja. Meine eigenen Gedanken, meine eigenen mhm. Prozesse. Ich weiß, auch das kann ich halten, aber ich weiß, das wird die größere Challenge mhm. daran. Weniger das Orientieren ja. woanders. Ja. Und ich habe auch über die Zeit einfach gute Tools entwickelt, wie ich Reisen angehe, je nachdem, wie ich mich fühle. Wenn ich mich einsam fühle und Menschen kennenlernen möchte, dann mache ich zum Beispiel eine Free-Walking-Tour beispielsweise. Oder schaue, wo gibt es irgendwelche, ja, irgendwelche ähm, Orte, an die ich gehen kann, um mir irgendeinen Kurs zu buchen. Ich war mal in Barcelona und habe einen Kochkurs gemacht, habe dort direkt Leute kennengelernt, war dann mhm. wieder eine ganze Woche mit denen zusammen. Solche Dinge. Also es gibt ja Anlaufstellen für alles, was man fühlen kann, ja. um damit dann umzugehen. Ja. Deswegen macht es mir eigentlich keine Angst mehr. Und es ist wirklich eher Freude.
1: Mhm. Hm. Ich rede immer wieder mit Frauen, die sagen, oh, ich würde gerne verreisen, aber ich traue mich nicht alleine. Und Ich glaube, man muss es einfach nur machen, mhm. oder? Wir können, glaube ich, keine
0: Angst ähm, überwinden, indem wir zu Hause sitzen bleiben. Nee, hm. Im Prinzip, jedes Mal, wenn wir etwas nicht tun, füttern wir die Angst. Ja. Jedes Mal, wenn wir etwas nicht tun, lassen wir zu, dass die Angst gewinnt. Mhm. Und wir geben, jedes Mal, wenn wir uns dagegen entscheiden, der Angst einen Raum mhm. und einen Platz. Mhm. Und niemand muss sechs Monate nach Australien, wenn er Angst okay. hat, allein zu reisen. Mhm. Aber wie wäre es? auszuprobieren, in der Stadt, in der man sich vielleicht schon auskennt, vielleicht in der Stadt, in der man lebt, mhm. mal eine Nacht ins Hostel zu gehen. Ja. Wie fühlt sich das denn an, da woanders aufzuwachen und morgens mit einem anderen Blick mhm. auf die Straße zu gehen? Ja. Oder ich gehe in eine Stadt, die ich gut kenne. Mhm. So als ersten Schritt. Oder es gibt ja auch irgendwie tolle, geführte Reisen. Mhm. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal alleine in Marokko war zum Beispiel, da habe ich mir eine Reise gebucht, die war so halb geführt. Also mein Flug war organisiert und ich wurde auch zu meinem Hotel gebracht. Aber dann hatte ich in Marrakesch drei Tage ganz alleine und ich konnte machen, was ich wollte. Aber das Hotel war eben organisiert und ich hatte auch einen Ansprechpartner, wenn was gewesen ah. wäre. Mhm. Und dann nach drei Tagen wurden wir abgeholt und in die Wüste gebracht. Und da war ich dann in so einer Gruppe mhm. und wir waren ein paar Tage zusammen in der Wüste. Und dann kamen wir danach noch mal zurück in die Nähe von Marrakesch, nochmal in so ein Hotel und wir konnten entweder im Hotel einfach bleiben, es war richtig schön dort, oder zurück in die Stadt fahren mhm. und allein dort Zeit verbringen. Und das war für mich perfekt, ja. weil ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, es war auch, da war ich noch jünger, ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut, alleine zum ersten Mal nach Marokko zu gehen, mich dort nicht auszukennen, nicht wirklich irgendwie mit der Sprache klar zu kommen und mir alle Bestandteile dieser Reise selbst zu buchen mhm. und zu organisieren, aber das in so einem Paket zu machen und trotzdem die Möglichkeit zu haben, meine Tage zu gestalten, wie ich mhm. das möchte, das war ein super Mittelweg. So was kann man ja. auch machen. Ja. Oder man startet, indem man ein Retreat bucht zum ja. Beispiel und Erstmal feststellt, wie geht es mir denn, wenn ich zum ersten Mal in einer Gruppe von Leuten bin, die ich nicht kenne, und ich verbringe jetzt eine Woche mit denen. Ich bin ja. nicht allein, es ist für mich gesorgt, aber ich mache mal was
1: aus der raus aus der Komfortzone. Ja. Ja. ja, und je öfter man diese Schritte macht, je mehr merkt man, ach, es, wird, es klappt alles. Weißt ja, du, ich schaffe das, das, das. ich kann das machen. Ja. Ja. ja, ich bin so dankbar für all diese Erfahrungen. Wenn ich zurückdenke, auch zum Beispiel, als wir auf Weltreise waren, dann musste Thor für eine Woche woanders arbeiten. Da war ich alleine mit den Kindern, auch zelten, in, ja, in Neuseeland war das. Und dann dachte ich auch erst, ah, wie wird das? Aber es war so gut. Und ich habe jeden Tag einfach Leute kennengelernt, die mich auch unterstützt haben. Ich hatte noch nie so viele Babys hinterher <lacht> in dieser Woche. Eine Frau hat mir ihr Kajak ausgeliehen, ich durfte auf dem See raus und andere haben nach den Kindern geguckt, weißt du? Und, so schön. Ja, und das klingt vielleicht jetzt, wenn ich das so sage: hey, man kann doch nicht irgendwelchen fremden Leuten seine Kinder geben, aber man merkt dann, ja, man lernt einfach diesen Gespür genau, das zu bekommen: ah, Bad dieser Gefühl. Mensch kann ich vertrauen. Ja. Und da haben wir irgendwie einen guten Vibe und ja, es hat alles so gut geklappt. Oder, oder auch als ganze Familie, da sind wir zurück nach Australien gegangen, wir wollten da campen, aber die Campingplätze waren einfach, es kostet irgendwie so 90 Dollar pro Nacht oder so für uns als Familie, einfach auf einen Campingplatz. Und wir waren es gewohnt, aus Neuseeland, dass es fünf Euro pro Nacht gekostet und wir hatten nicht mehr viel Geld und wir wussten nicht, was machen wir? Und dann waren wir irgendwann so lost auf einem Parking Parkplatz mhm. und ich saß im Auto und die Kinder sind einfach losgerannt, haben gespielt und wir so, was machen wir jetzt? Wir, wir können nicht einfach pro Nacht 90 Dollar fürs Campen zahlen. Wir brauchen das Geld, um wieder zurück nach Norwegen zu kommen und so. Und dann kommt irgendein so schäbigen Van gefahren. Eine alte Frau steigt aus und sechs Hunde oder so. Und die Kinder sind sofort dahingerannt. Ne? Und dann nach fünf Minuten kommt Amy so: Mama, wir haben diese Frau erzählt, dass wir keinen Ort zum Wohnen oh haben. Sie sagt, wir können bei ihr wohnen. Und da und ich so, oh, oh mein Gott. Ja, und dann ist diese Frau auch zu so, uns gekommen, so, ja, hey, eure Kinder haben mir erzählt, dass ihr gerade in so eine schwierige Situation steckt. Und so, ich habe ein Riesenhaus mitten im Dschungel, hier hinten, 20 Minuten mit dem Auto durch einen Gebusch irgendwie. Es ist zwar sehr chaotisch bei mir, und, aber ihr könnt gerne zu mir kommen für einige Tage. Und so, und wir sind einfach mitgefahren. Und, wow, wir sind da angekommen, einfach mitten im Dschungel von so einer Hügel runtergefahren und dann sieht man ihr Haus, ein riesiges Künstlerhaus, davor einfach ein riesen was von zwei riesen Brüsten. <lacht> sie hat einfach, überall waren Nippels und Brüste. So, das hat sie geliebt und immer gemalt. Oh, wow. <lacht> und dann hatte sie mega viele Verkleidungssachen für die Kinder. Sie hatte irgendwie, die sechs Hunde haben im Haus immer geschlafen und sie hat in seinem Bett auf der Terrasse geschlafen, der von der Decke so sein Schwebett irgendwie von der Decke auf der Terrasse da hat sie geschlafen dann gab es ein riesen Bücherregal da waren die ganzen Hühner und Küken <lacht> sie meinte so ja ich habe ja draußen den Hühnerstall aber irgendwie die fühlen sich hier so wohl das tut mir dann so leid die da rauszuschicken dann kommt irgendwie so ein Pferd einfach ins Wohnzimmer rein ein, ja? ja, der ist einfach, da waren so Riesentüren und der kam einfach so an die Türöffnung und einfach so, stand einfach da und ein Pfau, so ein riesen oh. weißer Pfau, der auch einfach so, <lacht> und die, <lacht> die durchs das das so verrückt und ja, und da haben wir dann gewohnt, einfach bei ihr und ähm, ja, nach einigen Tagen haben wir dann doch was anderes gefunden, aber weißt du, ich bin so dankbar für diese ja. Erfahrung, ja. wow. Es gibt immer eine Lösung. Ja, es gibt immer es gibt Leute, immer. die helfen. Ja, es gibt total. immer, es gibt so viele liebe Menschen auf diesem Planeten. Total. Man denkt immer, oh nein, die Welt ist böse oder man hört oft von Leuten, dass die so, nein, aber wir können Vertrauen haben. Es wird für uns gesorgt und es gibt immer Lösungen. Und wir öffnen auch immer wieder unser Haus ne, für andere ja. Verreisende, weil wir das selber erlebt haben. Was für eine Erleichterung das ist, wenn jemand sagt, hey, komm doch erstmal zu uns einfach ja. und dann findet ihr eine Lösung. Und das machen wir auch immer wieder und es ist einfach so ein Geschenk. Und, ja. ja hat man neue Geschichten, man lernt neue Menschen kennen und... Und das ja. sind eben die Dinge, die kann man nur erleben,
0: wenn man sich darauf einlässt. Ja. Wenn man eben auch mal ein bisschen ohne Plan ja. unterwegs ja, oder? ist. Wenn ja. ihr vom ersten bis zum letzten Tag euer Hotel gebucht habt, dann mhm. hättet ihr diese Frau halt nie kennengelernt nee. und das nie erlebt. Nee. Und eben, ich mache auch immer die Erfahrung, dass es für alles eine Lösung gibt. Ja. Dass man immer einen Weg findet. Ähm... Um, ich habe natürlich noch den Vorteil, ich bin nur für mich verantwortlich. Mm. Ich muss mir keine Gedanken machen, wer noch davon irgendwie betroffen mm. ist von meinen Entscheidungen. Aber trotzdem, ich yeah. habe auch immer für alles eine Lösung gefunden. Yeah. Und mir haben auch schon so viele Menschen ihre Türen geöffnet mm. und ähm, ja, mir einen sicheren Ort yeah. gegeben. Yeah. Und ich liebe auch einfach die Geschichten meines Lebens zusammen. Yeah. So. Egal, was für Geschichten es sind, es sind mir schon so schöne Sachen auf Reisen. Passiert.
1: Erzähl mal eine romantische Geschichte. Eine romantisch. ja, ich will irgendwie so ein Abenteuer hören von dir. Egal, ob ich es schon mal gehört habe oder nicht.
0: Ich kann dir ein Abenteuer erzählen. Es ist ja. nicht romantisch, aber es ist ein okay. Abenteuer. Ich okay. war in. Ich war in Serbien, mhm. es war am Valentinstag, aber es ist nicht romantisch. Nee. Und ähm, ich bin angekommen, ich war alleine dort und ich bin angekommen im Hostel und habe direkt erstmal gefragt, wo kann ich hier essen gehen, mhm. alleine, es ist der Valentinstag, irgendwo wo es nicht komisch ist ja. und der Mitarbeiter im Hostel meinte direkt, ja, hier unten die Straße gibt es ein traditionelles Restaurant, da kannst du hingehen. Und ich habe mich da hingesetzt an meinen Tisch, habe mir was bestellt und habe angefangen, so in mein Reisejournal zu schreiben. Okay. Und bevor mein Essen da war, hatten mich schon andere Leute angesprochen aus diesem Restaurant und gesagt, ja, sitz bei uns, sitz bei uns. Und äh, dann war das so eine ja, es wurde immer größer, die Gruppe. Am Anfang waren es nur zwei so russische Männer und dann wurden es immer mehr und es waren nur so russische Männer. Ich saß in der Mitte und alle haben getrunken ohne Ende und ich habe auch richtig viel mit denen getrunken und es war schon, also schon auch richtig witzig und äh, ja... Oh, es war auch ein bisschen peinlich, ich musste dann auch aufstehen und einen Toast halten ne? und das war mir erstmal so peinlich. Ich habe dann auch einfach auf Deutsch irgendwas gesagt und einfach so gebetet, dass niemand in diesem Raum Deutsch spricht. Das war so, ja, so unangenehm. Naja, und dann haben wir uns aber eigentlich ganz gut verstanden und wir sind dann noch abends so ein bisschen durch die Stadt und ich kam gerade erst an und... Ja, es war in Belgrad und die haben mir dann so ein bisschen was in der Stadt gezeigt. Und dann haben sie mich gefragt, hey, hast du Lust, morgen mit uns ins Fußballstadion zu gehen? Was? Und ich so, ja, klar. <lacht> dann haben wir uns verabredet für den nächsten Tag, für so dass wir uns in so einer Kneipe treffen und dann zum Fußball gehen. Und... Also ich hatte mich jetzt auch nicht über Fußball in Belgrad informiert und so. Und ich wusste nicht, dass es da halt auch super wild ist und so. Ich hatte mich insgesamt einfach ein bisschen wenig informiert, genau yeah. ich kann mal sagen. Und dann kam ich am nächsten Tag so mittags in diese Kneipe. Die saßen schon am Tisch. Also einer von denen, mit dem ich da verabredet war, saß am Tisch und hatte schon zwei Schnäpse vor sich. Es ging direkt <lacht> wieder los. Und ja, ich war dann auch ein bisschen froh, dass ich zwei Schnäpse getrunken hatte, weil <lacht> wir sind dann mit dem Bus zum Fußballstadion gefahren und da standen schon so viele Fans und haben gesungen und es war, ja, wild und laut und als wir da ankamen, habe ich gecheckt, dass der gar keine Karten hat. Er hatte gar keine Tickets und dann hat er so rumgefragt, wo kann man noch Tickets kaufen, wo kann man noch Tickets kaufen, alles ausverkauft ja, gewesen klar. und dann kam so ein alter, kleiner Mann mit einem Buckel auf uns zu und meinte, ja, er ja, hat Tickets. Und dann hat er dem einfach, ich weiß nicht, einen irrsinnigen Stapel an Geldscheinen gegeben. Und dafür ist dieser alte, bucklige Mann mit uns zu so einem Zaun, hat so geklopft an den Zaun. Und dann kam so ein Typ raus im Anzug, hat so eine kleine Tür im Zaun aufgemacht. Wir sind durch und dann sind wir in die Tiefgarage vom Fußballstadion. <lacht> Und mussten erstmal durch diesen Bereich, wo die Sanitätswagen, die Polizei reden <lacht> okay. und so überall stehen. An jeder Tür, die war, stand einfach schon jemand und hat einfach die Tür von uns aufgemacht. Oh, right. Ja, wir sind einfach durchgelaufen, durch alle Türen, die ganzen, in die ganze Katakomben von diesem Fußballstadion, bis wir einfach auf dieser VIP-Tribüne <lacht> saßen <lacht> waren unsere Plätze.
1: Wir hatten keine Tickets, nichts. Wir sind einfach da reingeschleust worden. Du warst in Belgrad in, in der VIP-Fußball-Suite. Ja. Mit Und, einem Russen. Ja. Oder mit vielen. Nein. Und ich
0: fand es auch, ich, also ich, äh, ja, ich fand es schon ein bisschen krass. Aber ich, gleichzeitig, ich war auch total benebelt von diesem Schnaps. So. So. Das war mir auch irgendwie egal. Yes. Und es ging auch alles gut, bis ich auf Toilette musste. Weil ich hatte ja kein Ticket. Und man kam natürlich nur in diese VIP-Lounge oh wieder rein mit Ticket. Nein. Aber er hat dann auch einfach andere Leute angesprochen. Hey, hat jemand von euch ein Ticket? Kann ich es kurz ausleihen? Und so konnte ich auf Toilette gehen, hatte wieder ein Ticket, konnte wieder rein. Ja, und ähm, ich muss sagen, es war eine richtig coole Erfahrung. Ja. <lacht> und es hat Spaß gemacht. Und ja... Wahrscheinlich hätte ich auch Glück, dass alles gut ausgegangen ja. ist und nichts passiert ist, aber nee, ich bin dankbar, dass ich es erlebt habe. Oh, ja. so schön, das hat <lacht> Spaß gemacht. Und es wäre mir niemals passiert, wenn ich nicht alleine nein, no am nein. Valentinstag in diesem Restaurant Stimmt. gesessen schön. <lacht> oh,
1: ich mag ist einfach
0: Abenteuer. Ich, ja,
1: ich auch.
0: Vielleicht würden manche Menschen sagen, es ist leichtsinnig, mm. mit irgendjemandem mitzugehen, aber ich habe genau wie du. Ich habe diese Verbindung zu mir. Ich ja. kann ich meine abschätzen zu können, ob ich sicher bin mm. in der Gesellschaft
1: mm. von Menschen oder ja ja ja, ja dann macht es so viel mehr Spaß, als wenn man ständig in der Angst ist, ne? Dann ist man gar nicht offen für die ganzen ich habe ja eine meiner Lieblingsgeschichten hier auf der Insel ist, als ich in diese kleine Piratenbucht, das ist so eine kleine Bucht hier, ich wollte da alleine eine Nacht verbringen, <lacht> dann komme ich da runter, dann ist also ein Künstler da und hat gemalt und so war ein bisschen jünger als ich, aber ja, und dann habe ich ihn irgendwann angesprochen einfach und wir haben einfach voll lang geredet, die ganze, er kam aus Bulgarien und dann haben wir einfach die ganze Nacht in diese Bucht zusammen verbracht, wir haben auf dem Felsen geschlafen, ich hatte eine Decke und einen Schlafsack mit und dann haben wir uns einfach so, wir haben einfach gekuschelt, und massiert und geredet und es war so, aber bei ihm hatte ich auch, weißt du, es klingt dann so, Hast, du hast einen Mann einfach da, du warst komplett alleine draußen und einen fremden Mann, da könnte ja alles passieren, weißt du, so, was, wenn er nicht gut wäre oder was, wenn er dir was antun würde, aber, ja, während dem Gespräch habe ich einfach gemerkt, so, nein, er, ist, er hat ein gutes Herz und das, ja, das war genauso, es war einfach so, ja, es ist sonst nichts passiert, außer einfach nur so kuscheln und nebeneinander schlafen und so, aber es war, für mich ist es so eine schöne Erinnerung, einfach so, was für ein schönes Erlebnis. Mhm wenn wir uns trauen, einfach offen zu sein und äh, auf Abenteuer einzulassen. Ja. ja. Für mich ist auch
0: wichtig, so diese Sicherheit zu haben. Ich kann mich aus jeder Situation rausretten. Mhm. Im Sinne von ich habe genug Geld auf dem Konto für ein Rückflugticket. Mhm. Egal wann, egal wo. Das mhm. sind zum Beispiel so Dinge. Ja, Ja, ich hatte so eine Situation auf der Reise, als ich in Marokko war, mhm. wovon ich vorhin erzählt habe. Ich habe an meinem zweiten Tag in Marokko äh, einen Mann kennengelernt. Er hatte so einen Gewürzstand äh, da in den äh, Souks mhm. auf dem Markt in Marrakesch und wir sind ins Gespräch gekommen, als ich da einkaufen war und wir haben zusammen gegessen, wir haben den ganzen, ähm, den ganzen Vormittag zusammen verbracht und es war so richtig schön. Wir hatten so tolle Gespräche. Wir haben sogar festgestellt, dass wir am gleichen Tag geboren sind. Echt? Gleicher Tag, gleicher Monat, gleiches oh, Jahr. Es war richtig krass und ähm, ja, wir hatten einfach so einen wunderschönen Tag und er hat mich eingeladen, ihn abends nochmal zu treffen und ähm, ja, mit ihm den Abend zu verbringen und mein Bauchgefühl war sofort richtig gut, ja. also es war sofort so, ja, ich möchte es unbedingt machen und ähm, es war für mich schon ein bisschen krass, weil ich war da in der, ja, in der Altstadt, mhm. war mein Hotel und er wollte mich in der Neustadt treffen, mhm. wo er lebt und ich hatte schon auch, als ich da im Taxi saß, kurz so ein mulmiges Gefühl, dass ich einfach dachte, ich sitze hier in irgendeinem Taxi, ich kenne mich nicht so gut aus, wie komme ich wieder nach Hause? Aber ich habe einfach auf mich vertraut, dass ich es schon irgendwie hinkriege und ja. dass sich die Situation schon irgendwie löst. Und wir hatten einen wunder wunderschönen, magischen Abend. Ähm, ja, wir waren in so einer Bar. Ich habe seine Freunde kennengelernt. Er hat für mich gekocht, wir haben zusammen getanzt. Es war einfach so okay. eine wunder wunderschöne... Ähm, ja, wunderschöner Abend, wunderschöne mhm. Nacht mhm. und er hat mich am Ende des Abends ins Taxi gesetzt, er hat das Taxi bezahlt, der Taxifahrer <lacht> wusste, wohin ich muss, also ja. meine Sorge, wie komme ich wieder nach Hause, ja, ja. hat sich einfach von alleine aufgelöst, das ja. war überhaupt kein Problem und ich bin dann ein paar Tage in die Wüste gegangen und als ich zurückkam, haben wir uns wieder getroffen und wir waren zusammen tanzen und ich hab, war einen Tag in seinem Laden und wir haben zusammen dort Gewürze oh. verkauft, ich hatte so viel Spaß, das hat einfach so viel Spaß gemacht und ja. ich wusste so, okay, ich möchte zurückkommen. Mhm. Und er hat auch direkt gesagt, ähm, ja, ob ich zurückkommen möchte mhm. und äh, ihn nochmal besuchen möchte. Und ich glaube, drei Wochen später bin ich zurückgeflogen. Okay. Und dann hatten wir ausgemacht, dass wir uns zusammen so eine Wohnung mieten für mhm. eine Woche und dass wir einfach verschiedene Dinge unternehmen und er musste natürlich auch in seinem Gewürzladen arbeiten, aber dass wir ja einfach hm. zusammen Zeit verbringen. So eine Woche war ich, glaube ich, dort oder zehn Tage und irgendwie hat mein Bauchgefühl direkt gesagt, ich bin da sicher, hm. es wird mir, es wird alles gut gehen, ja. So, ich werde eine gute Zeit haben, aber natürlich hatte ich auch Ängste und auch mein Kopf, der super laut war und ja, ich hatte auch den Gedanken, was, wenn er gar nicht kommt? Mhm. Was, wenn er mich gar nicht abholt? Was, wenn es diese Wohnung, von der er gesprochen hat, gar nicht gibt? Was mhm. mache ich dann? Ich kenne mich nicht aus, es ist nichts für mich reserviert. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, dass ich damals wirklich einfach, um mir Sicherheit zu geben, ich habe ganz viel Bargeld abgehoben, als okay. ich in Deutschland war und ich hatte so gefühlt in jedem Buch, zwischen all den Seiten hatte ich irgendwie 50 Euro Krass. weil ich einfach dachte so, ich weiß nicht, ob ich doch mit meiner Karte Geld abgeben ja, kann, ja, ja. was wenn alles schief geht und Wow. Ähm, ja, ich kam da an, er hat mich abgeholt. Wir hatten eine traumhafte Woche. Oh. Es war magisch, es war einfach wunderschön. Keine meiner Befürchtungen ist wahr geworden. Ja. Aber es war trotzdem richtig gut und richtig wichtig für mich zu wissen, im Notfall kann ich mich da ja. selbst retten. Ja. So, und ich habe mich gut genug vorbereitet, um mich sicher ja. zu fühlen. So, ich weiß nicht, ob ich dort an Bargeld kommen kann mhm. mit meiner Bankkarte, die ich damals hatte. Ich hatte, glaube ich, nicht meine Kreditkarte. Mhm. Also habe ich mir Bargeld mitgenommen. Solche mhm. Dinge. Ich finde, wir brauchen immer genauso viel Vorbereitung für Reisen, wie wir brauchen, um uns sicher zu fühlen. Ja. Und das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Ja, der eine braucht eine sichere Buchung, der muss wissen, jemand wartet am Flughafen auf mich und holt mich ab. Und jemand anders kann landen und dann mal weiterschauen. Ja. Und nichts davon ist besser oder schlechter, sondern Menschen sind einfach unterschiedlich und das Sicherheitsbedürfnis ist einfach unterschiedlich.
1: Ja. Und ich
0: merke, dass es von Situation zu Situation auch unterschiedlich mm. ist bei mir.
1: Mm.
0: Und ich finde, man lernt auch reisen, mm. wenn man es einfach macht. Ja. Man wird besser. Ja. Man spricht mit anderen Reisenden. Man lernt von denen. Mhm. Oft hat man ja so die Angst, wenn ich jetzt allein losgehe, dann bleibe ich immer allein. Man bleibt meistens nicht mal einen Tag allein. Es ist eher so, dass man sich irgendwann denkt: Ich wünschte, ich wäre jetzt mal <lacht> alleine. so ja. Ja. Es werden immer andere Menschen da sein, die auch alleine sind. Und es fällt einem nicht auf, wenn man immer mit dem Partner oder der Familie unterwegs ist, mhm. weil man dann gar nicht den Blick hat mhm. für Alleinreisende. Aber wenn man alleine
1: ist, dann sieht
0: man, wie viele Menschen auch alleine unterwegs sind. Ja, das stimmt. Und mhm. mit denen kann man sich verbinden.
1: Also, ohne Angst oder trotz Angst, Ja. aber mit die Vorbereitung, die man dafür braucht, einfach um, es um sich sicher zu fühlen. ja. ja und klein
0: anfangen, ja. aber anfangen. Ja. Ach, jetzt will ich neue Abenteuer erleben. <lacht> ja. Wir werden schon kommen. Auf jeden Fall. Magische Wunder und ja. Abenteuer. Ja. Schön. Ich will mal mit dir verreisen. Ja. Das werden wir machen.
1: <lacht> ja. Ja. Irgendwann? Ja.
0: Irgendwann? Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf alle Reisen, die noch kommen. Ja. War schön, mit dir über ja, zu sprechen. Ich ich mich auch. Gut. Ja. <lacht> okay, dann. Bis zum nächsten
1: Mal. Ja,
0: Bis Linda. zum nächsten Mal. Ja. Schön war's. Ja. Mach's gut. Ja, Ciao. Ciao. Danke, dass du mit dabei warst und dir diese Podcast-Folge übers Reisen angehört hast und vielleicht hast du jetzt. Fernweh bekommen, vielleicht hast du Lust, eine neue Reise zu planen oder auch nur einen Wochenendtrip oder einen kleinen Ausflug am Nachmittag. Es geht nicht darum, dass wir super viel Zeit oder super viel Geld fürs Reisen brauchen. Wir müssen auch nicht weit reisen, wir müssen nirgends hinfliegen. Ich glaube, es geht im Kern darum, Neues zu erleben, raus aus der Komfortzone zu gehen, mal was anders zu machen, als wir es bisher machen. Und ich glaube, manchmal muss man dafür nicht mal das Haus verlassen, ehrlich gesagt. Bei mir stehen trotzdem schon wieder neue große Reisen an und wenn du Lust hast, das so ein bisschen mitzuverfolgen, dann lade ich dich ganz herzlich ein, auf meinem Instagram-Profil vorbeizuschauen. Da nehme ich dich immer mit auf meine Reisen, ganz egal, wo es gerade hingeht. Und da kannst du auch noch ganz viel Bilder und Videos sehen von meinen letzten Reisen. Und falls du mal Lust hast, mit Maria und mir gemeinsam zu verreisen, möchte ich dich ganz herzlich einladen, zu Sturmfrei bei Maria. Das ist so eine... Retreat-ähnliche Veranstaltung, nenne ich es jetzt mal, die Maria ins Leben gerufen hat. Und das findet tatsächlich meistens auf La Palma statt, wo sie auch wohnt. Eine Woche nur für Frauen, frei sein, Spaß haben, was Neues erleben, neue Frauen kennenlernen, ganz offen über alles sprechen, tanzen, zusammen am Strand sein. Einfach eine ganz losgelöste Woche mal raus aus dem Alltag, raus aus der Familie oder was auch immer deine Lebensrealität ist. Und es gibt neue Termine für Ende dieses Jahres, aber auch für nächstes Jahr und du findest immer alle neuen Termine auch direkt bei Maria und ich verlinke dir alles in den Shownotes. Ich fände es richtig schön, wenn wir uns da mal kennenlernen. Ich bin auch ganz oft dabei und bald wird es auch von mir eigene Veranstaltungen geben und darüber erfährst du alles auf meiner Homepage. Alle Links findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns vernetzen. Schau gerne auf Instagram vorbei und erzähl mir, wie dir die Folge gefallen hat. Erzähl mir auch gerne deine coolsten Reisegeschichten und alles, was du mit Reisen verbindest. Ich liebe es, wenn wir in Kontakt kommen und uns austauschen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz schönen Tag. Mach's gut und bis bald. Have it all.